0: Es tiempo de otro café. Qué bueno que estás con nosotros. Este es Café para el Espíritu. diario. Permítame un segundito y ajustar algo aquí. Ah, estamos bien. Muy bien. Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Ah, tenemos que acomodar un pequeño desperfecto que nos pasó por aquí, que no nos habíamos dado cuenta. Pero, ok, espero que nos escuchen bien. Muy bien, ¿qué tal?
1: <risa> Hola a todos. Bienvenidos a Café para el Espíritu.
0: Este, el día de ahora, eh, bueno, después de, de no haber estado con ustedes por un buen rato, estamos espaciando nuestros... Capítulos ahora cada tres semanas y esto es para poder darnos abasto de hacer algunas otras cosas que tenemos que hacer para la iglesia o cosas que tenemos que hacer para muchas otras ocupaciones que tenemos así que pues estamos bien contentos de estar ahora con ustedes eh, algo que, con lo que quiero comenzar ahorita eh, ahorita que estamos más relajados como se darán cuenta estamos bien relajados ahorita estamos en casa eh, eh, completamente tratando de entrar al fin de semana ahorita y, este, y una de las cosas que quería hacer antes de empezar, y conste que esto no es un comercial necesariamente, pero estoy muy contento con la nutrióloga que me ha estado ayudando, Bien. es la señora Edurne, eh, que es de México, y ella fue recomendada por mi hermana, que me está ayudando para poder um, moderar en la manera en la que estoy yo eh, perdiendo peso, ahorita ya perdí 20 libras, son 9 kilos, que pude perder en aproximadamente dos y medio meses. ¡Yay! Me siento mucho mejor, la presión ya la tengo normal, gracias a Dios. Y me está enseñando a moderarme y a poder cuidar como yo como, que es lo que es más padre. Es como, como educarlo a uno a comer correctamente. Este, le prometí a ella que lo, la iba a mencionar aquí en Café Padre Espíritu, mejor que eso. Eh, ella se encuentra en Facebook como Nutriéndote MX y es la señora Edurne de Nutriéndote es la compañía que ya uh -huh. tiene entonces estoy súper contentísimo la, yo la recomiendo, no es un comercial pero lo estoy recomendando aquí en Café para Escrito porque ha sido bastante, bastante bueno para, para nosotros en uh -huh. fin, entonces se nos fue esa parte eh, quería hacerlo primero que ninguna otra cosa pero el día de ahora queremos hablar de un tema que ya se lo debemos a mi querido amado eh, hermano Ignacio este, él nos mandó un tema con respecto de la herencia, si la herencia uh -huh. es de cristianos y si tenemos que pensar en dejar herencia o no. Antes de entrar allí, otra cosa quiero hacer. El capítulo anterior de Café para el Espíritu que se trató de los tatuajes fue muy controversial. De hecho, <risa> hubieron personas que nos, les encantó el capítulo y nos dijeron, bueno, fueron más los... los este, como se dice, los buenos comentarios al respecto que nosotros tuvimos, pero también tuvimos otros comentarios que fueron más moderados. No tuvimos comentarios negativos, gracias a Dios, pero sí tuvimos algunos comentarios que fueron más moderados porque es un tema definitivamente bastante controversial. Y yo pienso que el punto de lo que estábamos nosotros tratando de decir no es en base a tolerancia, es en base a amor es en base a tener cuidado de no juzgar a la gente y no necesariamente a tolerar un estilo de vida es, uh, nada más quiero tirar eso ahí para poder moderar un poquito el espíritu en el que hicimos todo esto es bien interesante porque nuestro panel ministerial ninguno de ellos fueron ahí a convencer a nadie a que se hicieran tatuaje pero también ellos dijeron el por qué lo hicieron y me encantan sus perspectivas porque ellos eh, lo que han hecho eh, mostraron tres diferentes perspectivas uh -huh. diferentes yo permanezco en mi propia perspectiva de que eh, yo soy un Ferrari, no necesito que me pongan una curcoma mía ¿no? Eso soy yo. Pero este, hay muchas otras personas que les encanta y, y no hay ningún problema, pero nuestro raciocinio de ello ya no es lo mismo. En fin, no voy a hablar de eso porque ya hablamos un uh -huh. capítulo anterior. Mírenlo, de... se Mírenlo, se lo recomendamos. se lo recomendamos. El día de ahora vamos directamente al asunto de la herencia y es, es eh, un tema que nuestro hermano Nacho nos mandó una pregunta dice la biblia habla sobre dejarle herencia o patrimonio a nuestros hijos los hijos han cambiado sí. los tiempos han cambiado dramáticamente y hoy en día es difícil dejar herencia a nuestros hijos lo que quiero saber es bíblicamente esto es un mandato o sugerencia del escritor entonces es algo bien interesante y tenemos muchos pensamientos al respecto de ello pero cuando nosotros íbamos a iniciar este capítulo, mi esposa eh, me dijo, ¿por qué no traemos a nuestros papás uh -huh. al, al programa? ¿Quién
1: mejor que, que hablar de herencia Ajá. que a nuestros padres? Nosotros
0: estamos, somos afortunados porque ambos de nuestros padres están con nosotros aquí todavía. Uh -huh. Y es algo hermoso. Relativamente todos nuestros padres son relativamente jóvenes considerando nuestra edad. Y ellos están con buena salud, gracias al Señor, sí. y están muy bien. Entonces, el asunto de herencia se volvió un poco raro porque de ninguna manera estamos implicando. ¿Qué nos van a dejar de herencia nosotros? Estamos a propósito. Pero ¿no? estamos, estamos tratando de, de entender eh, juntos eh, y aquí se va a ver bastantes matices porque lo que vamos a hacer es que vamos a poner a nuestros padres uno por uno mm. y vamos a empezar a comentar las cosas que ellos dijeron y vamos a dar nuestros comentarios de conclusión con respecto de ello. Pero hablando del asunto de la herencia, es un asunto bastante amplio. Así que sin más ni más vamos a empezar con tus papis uh -huh. nos van a perdonar la calidad del audio al principio porque fue muy difícil capturar el video desde Ecuador hasta acá, el internet no cooperó mucho con nosotros, pero uh -huh. a pesar de que soy un poquito este, raro al principio, eventualmente se pone bien la grabación y es cortita, así que aguántenos tantito, vamos a escuchar el primer comentario que viene de parte de tus papis uh -huh. nuestro, eh, nuestros papás, Manuel y Gloria Urbana
2: aquí va y, y hay eh, eh, dos cosas que me en particular me la vale mucho la atención en la Biblia la primera está en Proverbio capítulo versículo y en este en este en esta porción de la Biblia dice que la gente buena deja una herencia a sus mismos. y pero también habla eh, Jesús en una parábola en Mateo en el capítulo 15, 11 de Lucas, eh, dice, dice que el padre de familia, padre de familia le repartió la herencia a, a petición de uno de, los, de los, los dos hijos que tenía. Y dice, dice que, que los dos hijos recibieron la herencia junto con, con padre. Padre. el padre. El otro dice que, que desfarró la herencia, la herencia que el padre le dio. De tal manera que y a una conclusión de que es bueno pero cuando se deja mi herencia yo llegué a la conclusión de que la herencia es posible en lo posible, en la medida de lo posible disfrutar con toda la familia en vida y es lo que, a la conclusión que yo llegué sin embargo si queda todavía algo de herencia yo digo que sería buenísimo instruir este, a los hijos Igualmente, eh, Bíblica que dice que, dice que, que ellos deben aprender, aprender lo que significa una buena, una buena mayoría y la, y la buena mayoría es en todos los sentidos, sentidos no solamente en lo, lo que ellos, ellos puedan ganar, ganar eh, durante su vida. No, no, no. Porque pueden decidir bien, derecha, ví, ya sea de los, los padres, editar, los, o los abuelos, lo o quien sea. Pero tiene que ser una buena mayoría, mayoría. Así y yo siempre me voy a seguir inclinando por repetir, gastar juntos y disfrutar cualquier cosa que los padres puedan llegar a tener dentro de su vida en esta tierra. Así que este es mi punto de vista y ojalá espero que les ayuden a las personas que estén en esa situación.
0: Sí, muchas gracias, nos ayuda mucho y resuena con nuestro corazón con lo que vamos a compartir con la gente durante el programa.
1: Y nosotros ya estamos disfrutando la herencia,
0: Sí. sí.
1: con nuestros papás. Pues tenemos que, <risa> <risa> tenemos <risa> que, esa la construcción pues que yo llegué. Uh -huh. Yo sé, ya, por eso digo que la estamos viviendo. <risa> Muchas
0: gracias. Les agradecemos el paso mucho. Los hijos.
2: Bueno, bueno, espero, espero que, que espero que ayuden que... algo por lo por lo menos.
0: Claro que sí, muchas gracias. Les
3: agradecemos.
0: Bendiciones. Bendiciones. Bueno, ese es el primer comentario. Te voy a dejar a ti que comentes, pero yo pienso que aquí se está empezando a dejar ver eh, dos tipos de herencias o dos tipos aspectos, de, eh, eh, dos diferentes aspectos acerca de lo que la herencia es, uh -huh. porque hay una herencia material y hay una herencia espiritual entonces, este ¿qué piensas tú?
1: Claro uh, bueno, él estaba mencionando, mi papi estaba mencionando acerca de, de, de dejar de la mayordomía ¿no? y creo que eso es algo súper importante la, la mayordomía de poder enseñar a los hijos, porque creo que si alguien está, digamos, en desacuerdo con la herencia. Bueno, primeramente sí es bíblico en el sentido de que él mencionó un verso bíblico donde dice que es, ben, es, él, creo que él mencionó el libro de Proverbios acerca de, de dejar herencia a los hijos, que deja a los hijos de sus hijos, dice el verso. Que de, eh, oh, de
0: hecho, lo tengo aquí el verso, el verso uh -huh. está en Proverbios sí. 13, 22 que dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza uh -huh. del pecador está reservada para el justo
1: uh -huh. entonces está en Proverbios 13 22, eh, entonces no tanto que es un mandamiento en sí pero es más como, como fue lo que tú dijiste, un precepto un precepto, uh -huh. un precepto de, y dice el hombre bueno, deja herencia a sus hijos, ahora la herencia se puede mirar de maneras diferentes ¿no? porque uh, hay herencias que no son materiales y la herencia es eh, la, la herencia espiritual es algo también que se tiene que considerar ahora mi papi estaba mencionando acerca de, de el, el, el ser buen mayordomo y yo creo que eso es en todas las áreas ¿no? si nosotros como papás podemos enseñar buena mayordomía a nuestros hijos eh, y eso empieza en lo material en lo espiritual también que uno pueda enseñarles a ellos a, en los caminos del señor el que ellos puedan a ser buenos mayordomos de, de su corazón, de, la, de, de lo que está dentro de su corazón, porque como dice la Biblia, que del corazón es de donde emana la vida. Entonces, si no, nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos el ser buenos mayordomos desde el corazón, como tú mencionas, porque sea que tengan 20 dólares o que tengan 100 dólares, si no saben ser buenos administradores, eh, no importa la cantidad que sea, nunca van, les va, van a tener suficiente, nunca les va a ser, aunque les dejes un millón de dólares de herencia uh, material, no va a ser suficiente porque no saben ser buenos mayordomos.
0: Sí, pero yo pienso que tenemos que ampliar un poquito más acerca de esto porque se van los preceptos así nada más y no, no, no se nos quedan y es, eh, queremos ser bien certeros en lo que queremos decir eh, en este caso, eh, mi papá Manuel tiene much, mucha certeza en lo que le está mencionando. Mientras nosotros estamos en vida, eh, qué importante es uh -huh. hacer memorias. Qué uh -huh. importante es usar los recursos que tenemos para poder construir familia. Porque aunque se vea como que uno se está gastando la herencia, uno la está construyendo. Porque uh -huh. estamos nosotros creando esas memorias que siempre uh -huh. se van a quedar y también está creando el corazón de la familia está haciendo un precedente uh -huh. estamos forjando una manera en la que la familia va a seguir celebrando a través de generaciones porque papá está instituyendo esa, esa, uh -huh. esa, esa manera de ser, pues eh, podríamos decir que tu papá nos ha, que nos ha, nos ha dado tantas memorias desde los, vi sí. los viajes a Ecuador, en una ocasión nos llevó alrededor de Europa estuvimos eh, yendo en Europa ese es un viaje que él quería hacer con toda la familia y esas memorias se quedan uh -huh. con nosotros entonces, definitivamente, es la manera de poder juntar a toda la familia, no importa en cuántas partes del planeta estamos, uh -huh. está creando una herencia dentro claro. de la familia. Es una herencia invisible, por decirlo así, pero está creando, está forjando esa unión entre los miembros de la familia de la cual yo ahora vengo a ser parte de ella. Uh -huh. Y el forjar familia no es fácil, porque yo no soy sanguíneo de la familia urbana sin embargo poco a poco a través de los años pues estos momentos de encuentro con familia nos han hecho familia y me siento yo parte de la familia también entonces es lo, lo bonito de poder usar lo que uno tiene sabiamente sí. y encontrar el momento adecuado para que toda la familia se pueda juntar ahora que fuimos a ver a tu abuelita, uh -huh. este, fuimos a ver a toda la familia de Ecuador fue un viaje tan hermoso para sí. mí fue el mejor viaje que he hecho a Ecuador, realmente uh -huh. he sido muy muy sí. hermoso, entonces todo eso crea herencia, claro. ahora vamos a pasar al, al siguiente comentario que viene siendo el comentario de mi mami, mi mami y mi papi están ahorita viajando por Puerto Rico, por Puerto Rico y desde allá ellos nos mandaron uh -huh. sus pensamientos, así que nuestros papás, todos nuestros papás que mandaron <ríe> sus videos desde tan lejos, de verdad sí. muchas gracias y sin más, aquí está el comentario de mi mami
4: la Biblia apoya definitivamente la idea de que los padres dejen sus posesiones materiales a sus hijos. Al mismo tiempo, los padres no deben sentirse obligados a ahorrar todo para la herencia de, de ellos, descuidándose a sí mismos en el proceso. Nunca debería de ser una cuestión de culpabilidad o de obligación. Más bien, debería ser un acto de amor, una forma definitiva de expresar su amor y aprecio hacia los hijos sin embargo lo más importante es la responsabilidad de los padres para asegurarse de que los hijos están conscientes de la herencia que recibirán si siguen a Cristo los padres deben enseñar a sus hijos acerca de las expectativas divinas en Deuteronomio 6 versos 6 al 7 Dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, inculcándoselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. La herencia más importante que podemos dar a nuestros hijos es llevarles a Cristo. De esta manera los padres pueden proveer para sus hijos de la mejor manera posible. La mayoría de las, va, de las veces donde se menciona la herencia en la primera mitad del Antiguo Testamento se refieren a Dios otorgando la tierra prometida a, a los israelitas. El Padre Celestial proveyendo para sus hijos e hijas. Lo más importante en nuestro concepto es la herencia espiritual. Dice que tenemos herencia en el reino de Dios y Hebreos 11.16 lo llama una patria celestial. Primera de Corintios 2.9 dice que es tan maravilloso que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En conclusión, en los tiempos modernos, dar una herencia a nuestros hijos no significa necesariamente la tierra o incluso las posesiones materiales. Puede incluir el impartir un buen carácter, asegurándose de que los niños tengan educación o formándoles en una profesión. Pero la herencia eterna que tenemos en Dios a través de la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, es la herencia mayor y más importante. Amén interesante <risa> mi mamita,
0: es, sí. lo, lo, lo padre de todo esto es de que um, yo pues siento que soy prueba de ello, soy mm. prueba del hecho de que mi mamá nos dejó una herencia espiritual y creo bueno, que nos han que escuchado,
1: está nos,
0: es, nos sigue dejando una, una herencia espiritual,
1: así es, es bien
0: difícil hablar de, de herencia ¿no? entendiendo que que pues, pues sin... Es que cuando uno piensa en herencia, uno piensa, bueno, mis papás ya se murieron, uh -huh. pero no, nuestros papás están aquí con no, nosotros, estrenante. ellos siguen forjando esa herencia. Y tanto mi papá como mi mamá, que ahorita eh, pues ellos han estado con nosotros en la misma iglesia, mi papá que es el fundador de Centro Cristiano Moré, mi mamá que es pastora junto con el, con el grupo, el, el panel de líderes que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Eh, siguen forjando esa herencia para nosotros uh -huh. y para toda la, la iglesia es algo algo hermoso y la herencia espiritual definitivamente es la más importante de uh -huh. todas las herencias que nosotros podemos hablar así es porque esa esa tiene una herencia perpetua uh -huh. es correr en el reino pero así hay es. otros aspectos también de la herencia como lo hemos mencionado como en el capítulo que hablamos acerca de la libertad de la mujer y del ministerio de la mujer que mi mamá cuando yo estaba chico pues ella no me dejó que fuera el machito mexicano usual sino que ella me enseñó a compartir quehaceres con mi hermana y a respetarla como mujer también en la casa uh -huh. entonces una mujer que le enseña a, a sus hijos a respetar al género femenino está dejando también una herencia que no solamente va a beneficiarla a ella pero a todas las mujeres que uh -huh. vienen dentro de la familia y en la sociedad también entonces, qué tipo de herencia nosotros queremos dejar,
4: ¿verdad?
1: Definitivamente, eso es lo que ella habla acerca de heredad, el carácter, eh, incluyendo ahí va el, el que puedan ser buenos mayordomos, ¿no? Uh -huh. el, todas esas cosas son cosas que se pueden heredar. A veces pensamos que la herencia, cuando uno piensa en herencia, piensa solamente en la herencia financiera, pero en realidad yo creo que va mucho más allá de eso y um, algo interesante que yo encontré en el libro de en, um, de hecho es en el Salmos eh, uno de los Salmos, Salmos 127 y dice
0: no, un, un ahí, es una ahí un
1: una palomita en el salmo 127 y dice um, dice si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. <risa> ah. <risa> Estamos
0: en Texas, así que esas palomitas andan por todas partes. <risa>
1: Uh, estamos hablando de la herencia Dios mismo nos da herencia Dios mismo nos da herencia eh, aquí está hablándonos de que Dios nos da, nos da como herencia a, nosotros, a nuestros hijos y, y, de, y nosotros ahora necesitamos ser buenos mayordomos de esos hijos también para que nuestros hijos sean
3: <ríe> buenos uh
1: -huh. también mayordomos de sus hijos entonces es hermoso de que podamos poner como base, como estaba diciendo Tuti, mi, mi suegrita Chula, que uh, la herencia espiritual es, una, es la más importante. De hecho, la herencia, herencia espiritual es la base, la base de todo, porque si nosotros tenemos a Dios y les dejamos a, a nuestros hijos como herencia el conocimiento de Dios y el entrar a, a los caminos del Señor, es, eso va a ser la base para para todo, eh, porque de ahí eh, se, se deriva todo. El, el, y eso trae, de hecho, bendición financiera y, y bendición en todas las áreas de la, de la vida. Entonces, es súper importante. Yo creo que si no es uh, más importante que cualquier otra cosa, la herencia que les dejamos. Hay un verso que me acuerdo que tu papá decía, y, y no lo mencionó aquí en, en la grabación, pero que algo que él me dejó tan grabado que Eduardo decía, yo me santifico para que mis hijos sean santificados. Y, y yo me puse a pensar, dice, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué, ¿A qué se refiere con eso? Y me encontré que es un verso, de hecho, de hecho Jesús lo dijo. Jesús dijo, le, cuando estaba orando al Padre, cuando él iba a ir al cielo, ya empezó, a de, en Juan 17, 15, dice, yo me santifico para que ellos sean santificados no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad y eso me ha impactado tanto en el sentido de que recuerdo que Eduardo decía que él se santifica que, y eso se me hizo tan real a mí cuando ahora que tenemos hijas que ya están grandes y cuando piensas en que tú eres adulto y puedes hacer estás libre de hacer cualquier cosa y de repente te ves como que confrontado con que yo me voy a santificar para que mis hijas sean santificadas <risa> para que si sí, hay una debilidad en mí o estoy eh, hay una tentación que viene a mí y tú puedes decir ah pues yo ya soy adulto puedo hacer tengo libertad para hacer tantas cosas pero al, al yo decir no a ciertas cosas a, a tentaciones estoy matando gigantes que mis hijas no van a tener que matar después uh, en, en el espíritu, o aún físicamente, vicios o, o lo que sea que, que puede venir en, en forma de tentación. Entonces, uh, al, al yo hacer eso, estoy dejando una herencia espiritual, eh, a mis, en, no solamente en mis hijas, pero en mis generaciones, porque mis generaciones ahora ya no van a tener que enfrentarse a esa... Uh, esa tentación o ese pecado o si viene y toca la puerta ellas ya tienen una base porque su mamá o su abuelita o su tatarabuelita <risas> ya venció eso y, en, y yo creo que eso es súper, súper importante me
0: atrevería yo a decir también que si hay alguna persona que cayó o que fue afectado por estas cosas ¿no? cualquier cosa que haya sucedido sea enfermedad, tentaciones problemas, vicios, vicios etcétera, etcétera cuando tú te levantas en Cristo y vences estas cosas, le estás uh -huh. dejando de herencia a tus hijos una verdad. En uh -huh. lugar de taparles los ojos y no mostrarles los errores que has tenido, simplemente les muestras, yo me pude levantar de esto uh -huh. de esta manera, así que si yo lo hice, yo te estoy enseñando que tú puedes hacerlo también. Es una manera en la que... Yo pienso, por lo menos en mi casa, yo no les oculto a mis hijas mis debilidades, al contrario, ellas pueden ver a través de mis debilidades y podemos nosotros decir, bueno, si mi papá lo hizo así, entonces yo puedo seguir, y lo he visto, he platicado con mis hijas, eh, si mi papá ha tenido esa debilidad y lo pudo vencer, yo puedo vencerlo también en esta otra manera en la que está manifestando. Hay otros versos en la Biblia que hablan acerca de herencia. Uno de ellos es, el que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que sea apiada de los pobres. Este es 20, Proverbios 28.8. Y esto es hablando, de, de cuando, hablando del tema de herencia, de cuando en el corazón de la persona están las riquezas y no está la esencia del por qué nosotros tenemos las riquezas. Mm. Y eso nos tropezamos mucho los cristianos porque... Nosotros pensamos, ay herencia tiene que ver con dinero, a mí no me importa el dinero, el Señor lo proveerá, etcétera, etcétera, pero lo que pasa es que en esta vida todo se trata de mayordomía, el uh -huh. Señor siempre nos habla acerca de ser buenos mayordomos y aquellos cristianos que tenemos la mente de yo nunca debo de tener nada, yo no puedo eh, acumular riquezas, no puedo ser rico uh -huh. ni nada de eso, es un poquito en contra del reino porque no se trata tampoco de, de, de tener en la mente, tengo que ser rico uh -huh. eh, el evangelio de prosperidad ni nada de eso, en absoluto pero Dios sí le interesa que nosotros sepamos manejar uh -huh. las cosas de la tierra y entonces uh -huh. de hecho manejarlas a tal manera que nosotros recibamos más para que podamos administrarlas uh -huh. mejor la parábola de las minas la parábola de los talentos uh -huh. Eh, el cosechar el, el sembrar y cosechar uh -huh. Jesús siempre habló acerca de esta administración con cosas materiales uh -huh. esto es algo bien claro que Jesús nos está dejando porque Él nos va a demandar de nosotros uh -huh. el manejo del cual nosotros eh, eh, que nosotros tuvimos de las cosas claro. eh, y no, esto, no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando también de lo que nosotros tenemos, estaba platicando con mi esposa y con mis hijas en la mesa acerca de, de lo que es la glotonería, ahorita que estoy en medio de, de tratar de mejorar mi comida, ¿no? Uh -huh. eh, Dios detesta la glotonería y la glotonería no es únicamente en el aspecto de comida, es en el aspecto de que tenemos pero lo despilfarramos en nosotros mismos, nos engordamos nosotros mismos con las cosas que queremos, que tenemos y queremos más todavía, entonces eso es muy poca este, administración de las cosas que Dios nos da, porque Dios nos da para nosotros y todavía para bendecir a otras personas, entonces pero es, muy, este, es algo muy cultural en nosotros querer llenarnos el estómago de comida, estaba platicando con un colega del trabajo ahora en la mañana, acerca de cómo el hispano pone la comida en el centro de todo en el centro de la celebración en el centro de los negocios la fiesta, la fiesta. las fiestas y todo uh -huh. eso la comida siempre está en el centro la bebida también entonces el poder comer y el poder beber en moderación de manera que uno esté satisfecho y que le dé gracias a Dios por ello la santidad de sentarse en una mesa y poder disfrutar de los alimentos eh, todas estas cosas que son tan importantes para que nosotros podamos administrar lo que Dios nos ha dado, hay sí. otro verso en la Biblia que dice, el Señor conoce los días de los íntegros y su herencia uh -huh. será perpetua, es el Salmo 37, verso uh -huh. 18, Fíjate, la, es la herencia que será perpetua uh -huh. de los íntegros está exaltando la integridad, no la herencia, uh
4: -huh. está
0: diciendo la integridad deja una herencia que es perpetua uh -huh. Y esto es importantísimo porque la integridad es una herencia que se puede dejar a uh -huh. los hijos. Uh, eh, por supuesto, es parte de la herencia espiritual, pero esa integridad de carácter claro, es algo carácter. que no se puede comprar con nada. Y de sí. hecho, la integridad de carácter puede producir riqueza también. Mira, uh -huh. por ejemplo, cuando dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y Todos, todo amás. lo demás será añadido. ¿Qué es todo lo demás? es todo, todo lo,
1: lo demás lo, <risas> el problema. Y...
0: No, bueno, lo, no, riquezas, no lo pero... predicamos así nuestras iglesias uh -huh. el momento que empezamos a buscar todas las demás cosas y dejamos el reino de Dios y su justicia al final es allí donde nos metemos en problemas uh -huh. bueno el mismo precepto lo tomamos con herencia es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, si esto nada más fuera el único precepto que dejáramos a nuestros hijos de herencia, ellos pueden hacer cosas increíbles con ellos entonces, bueno, quiero seguir comentando, pero vamos a dejar que mi papá hable también. Mi papá tiene un aspecto más distinto y pone un ejemplo bien particular, un ejemplo particular de cómo esto funciona. Así que vamos a escuchar con atención y ahorita comentamos al respecto.
3: Ok, nos encontramos en la Biblia unas leyes que dicen, si tu hijo es desobediente y está siendo irreverente a la casa, a la familia, sácalo a la calle y sea apedreado, morir. Ah... Uh, y está interesante porque le ponemos una atención muy grande a los hijos. Y hoy hablamos de aquello que se conoce como la herencia, tomando lo que Dios hizo con Abraham, que le dijo esta tierra la doy como herencia a tú y a tu descendencia. Y qué lindo. Y hoy uh, no creo que exista una ley que nos diga que me diga a mí. Que yo estoy obligado de alguna forma a darle herencia a los hijos. Pero yo veo de parte de la Biblia que si me dice que cuando yo haga algo, haga un monumento para cuando mis hijos pregunten, le pueda contestar, así nos ayudó Jehová, así es Jehová, o sea, enseñarle y darle los valores morales y espirituales, y esa sería la mayor herencia. Ahora viene, tenemos lo, los, los recursos materiales, si esos vienen a mis manos y yo miro a mis hijos, tengo cinco hijos, el día que yo fuerte tengo que dividir esto entre cinco cuando entre medio de ellos hay uno que yo le he visto toda la vida que ha sido irresponsable con todo lo que cae en su mano, se deshace, se vuelve a, a sal en el agua, se disuelve. Entonces yo no puedo tomar estas bienes que el Señor me ha dado y ponerlo en las manos de un hombre irresponsable, aunque sea mi hijo. So, yo tengo que ser sabio y quizás esos bienes yo los puedo tomar y, y invertirlos o depositarlos quizás en los otros hermanos, o quizás llevarlo a un lugar donde pueda tener un beneficio para la sociedad y para el medio ambiente donde estamos viviendo. So, lo que quiere decir es que tenemos que ser sabios y al mismo tiempo encima del amor a tomar lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha dado y ser buenos administradores de ellos, aunque son hijos a los cuales hay una responsabilidad, por así decirlo, de... Ayudarles y, y y que puedan continuar hacia adelante. La responsabilidad número uno es que ellos puedan conseguir una herencia con eh, espiritual donde puedan encontrar una plataforma de donde partir y vivir una vida moral espiritual bajo la guianza de nuestro Dios. Y número dos, lo que Dios te dio, si tú lo vas a dar a tus hijos, haz como, como dice la parábola. Buen hijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te, te pondré. Dale una herencia y que puedan ellos administrar lo que Dios te ha dado a ti y que ellos no hagan desprefajos con lo que has recibido de parte de Dios. Ah, Esta es mi opinión. Uh, primera de Eduardo. Dios le bendiga. Que estén bien. Bye.
0: Oh, my goodness. Es, es bien interesante porque mi papá fue a un, a un aspecto bien interesante que pienso que es el corazón de lo que nosotros también queremos decir ahorita. Si yo tengo una hija que, bueno, yo puedo hablar de hijas porque yo tengo hijas, mi papá hizo un ejemplo general, pero estoy hablando yo de algo específico de mi familia. Si yo tengo una hija que yo le doy 50 dólares, o que vamos, okay, vamos a decir 5 dólares, le voy a dar 5 dólares, y le, le voy a decir, ten cuidado con este dinero, lo vas a usar de esta manera, te voy a enseñar cómo repartirlo, cómo hacer un presupuesto, eh, usa un dólar para esto, usa otro dólar para esto. Uh -huh. No vamos a hablar de finanzas, pero por ejemplo, ten una, una, una porción para gastar, una porción para guardar, una porción para el Señor y una porción para invertir. Uh -huh. Entonces, esos cuatro preceptos, que es lo que les enseñamos a nuestras niñas todo el tiempo. Entonces, si una de ellas simplemente hace caso omiso de ello, ella es un peligro después para cuando nosotros queremos dejar herencia. Mm
3: -hmm. Porque
0: no solamente está despilfarrando el dinero, sino que lo está usando para autodestruirse. Y eso es algo bien interesante, que mientras los hijos están en vida con nosotros, mientras nosotros tenemos la oportunidad de moldear esas mm -hmm. mentes, tenemos que hacer lo posible. Sé que hay hijos que no escuchan o hijos que maduran después, que esperamos que ese sea el caso en, en nuestra situación. Este, que hay veces en que estos hijos tienen que agarrar la onda de parte de los padres porque sea que les dejes herencia o no les dejes herencia, ese corazoncito va a manejar 500 dólares de la misma manera que maneja 5 dólares y mm -hmm. ese es un problema bien grande. De hecho, el Señor pone, eh, eh, pone más exponencialmente este problema y es a donde yo quiero ir llegando. Um, antes de ir ahí voy a citar algunos otros versos bíblicos más uno de ellos está en el Salmo 37 del verso 25 al 26 y dice yo fui joven y he envejecido Ajá. y dice y yo no he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan dice uh -huh. todo el día es compasivo y presta y su descendencia es para bendición uh -huh. está hablando de integridad ahora yo siempre he tomado este este salmo para pensar bueno el Señor siempre va a proveer a los uh -huh. cristianos y nunca les va a faltar nada pero en realidad sí he visto cristianos mendigar, es, he visto cristianos <risas> sufrir y pasar cosas difíciles y hay muchas ocasiones en que esto es por malas decisiones en la vida o es porque sus padres hicieron malas decisiones uh -huh. en la vida también entonces es, estamos hablando de la vida real, eh, uh -huh. es una situación que Dios pone estas cosas ni como promesas ni como mandamientos en muchos aspectos, pero las pone como preceptos de vida, preceptos uh -huh. estamos hablando de, y déjenme decirles porque lo escribí por aquí, eh, es, esto es también para contestarte eh, Nacho con respecto a lo que mencionaste, es una ¿Es un mandamiento o es una sugerencia lo que dice el autor? Yo no creo que es Bien. ninguna de las dos. Eh, no es necesariamente una sugerencia, ni es una ley, como dice mi papá. Bien. Es un proverbio. Y un proverbio es una instrucción, un precepto de un extracto de sabiduría divina y probada por milenia o probada por milenios, tal y como cualquier otro precepto, Dios lo pone disponible para aquel Bien. que lo cree. Entonces esto uh -huh. es algo que Dios no está diciendo cómo construir la vida, diciendo el hombre justo, porque es como lo dice el verso, el hombre uh -huh. justo deja herencia a los hijos de sus hijos, no quiere uh -huh. decir de que omite a sus hijos sino que quiere decir que la visión la de esa persona es tan amplia hacia el futuro, uh -huh. que esta persona está pensando, yo voy a afectar a mis hijos, y voy a afectar a los hijos de mis hijos, uh -huh. y tal vez hasta muchas generaciones, uh -huh. yo escucho a mi mamá todo el tiempo hablando de que ella quiere bendecir todas nuestras generaciones, yo uh -huh. escuché una vez de un hermano que está orando por mí, este, uh, este hermano me está diciendo, hay oraciones que hicieron tus antepasados, que se están desempacando mm. en tu persona wow. hoy en día. Entonces mm. estamos hablando de que estamos... Una bendición a, eh, generacional. Dios. Sí, una bendición <risa> generacional. Ah, sí. eh, ahora vamos a hablar de todo lo contrario. Estaba hablando de eso con mi esposa en la mesa hace un momentito. Estamos hablando acerca de un rey, creo que me dijiste que era el rey Asa, que era un rey al que Isaías lo confrontó y le dijo, te vas a morir. Eh, fue Isaías creo que fue Isaías, le dijo te vas a morir, eh, arregla tus asuntos porque ahí, ahí te quedas, creo
1: que Dios fue el que le dijo Ajá. que iba,
0: no fue Isaías, fue Isaías, fue... okay. bueno en fin, un profeta le dijo, entonces él se pone a llorar y le dice al señor perdóname, perdóname, no, no quiero, no quiero morirme, ayúdame, no me quiero morir, entonces el señor viene y le dice, ok, no te voy a dejar morir, te voy a alargar por 15 años más, y este rey se puso bien contento. Bueno, se puso tan contento que empezó a hacer desbarajuste y medio en el reino. Fue una cosa terrible lo que él hizo. Entonces el profeta vino a confrontarlo y dice, por causa de lo que hiciste, ahora Dios va a traer calamidad. No será en tus días, pero pasará uh -huh. esto con tus hijos después. Y lo que hizo el rey fue que se alegró uh -huh. grandemente, porque al fin y al cabo él no iba a experimentar nada y sus hijos son los que van a pagar el, el precio de su, de su maldad entonces esto es una desgracia eh, nosotros no podemos ver cómo va a suceder en la eternidad pero yo creo que la manera en la que estoy leyendo la narrativa de la Biblia, a Dios Dios valora mucho a la persona que piensa en sus generaciones uh -huh. es como Abraham siempre tenía en mente las generaciones de él, Isaac tenía las generaciones uh -huh. de él presente Jacob tenía presente las generaciones de él, de manera que aún la escritora o el escritor de Hebreos Está, está diciendo que aún le vi sobre los hombros de sus antepasados. Uh -huh. Él estaba dando sí. sus ofrendas. Y es uh -huh. algo interesante porque Dios ve a, una, a múltiples generaciones como si fueran una familia que está unida todavía. Uh
1: -huh. De hecho, cuando um, Dios a veces se se, con, se enfrenta, digamos, a Salomón y le dice, lo confronta, le dice si no fuera por causa de tu padre, David, uh -huh. y yo le prometí a David que el reino perduraría, y, y entonces es, eh, aún, vemos ahí la fidelidad de Dios en las generaciones, y cómo yo creo que esto, el pensar en el futuro y en nuestras generaciones, como herencia, teniendo en mente la herencia, nos hace tomar a nosotros como papás dif diferentes decisiones, porque te hace pensar dos veces el que si yo me comporto de esta manera o de la otra, cómo esto va a afectar a mis generaciones o, o si yo dispal, de, despilfarro o si hago esta decisión financiera, cómo le va a afectar esto a mis generaciones, como que te hace pensar dos veces versus el vivir ahora como este rey que acabamos de hablar oh, ahorita yo voy a disfrutar y no importa lo que le pase, al fin y al cabo son una, va a ser que, mi, que sufra mi hijo que sufra uh -huh. mis nietos uh -huh. entonces creo que es, por eso es que tantas veces menciona el hombre justo el hombre justo eh, y nosotros queremos ser hombres y mujeres <ríe> justos y, y digamos el hombre justo piensa en sus generaciones estábamos hablando nosotros que a veces, yo recuerdo cuando mi, mi, mi papi me mencionó esto con respecto de la, de la herencia, porque como hispanos muchas veces, y yo creo que es algo cultural, porque es como um, vives al día, porque ahorita hay y quién sabe si mañana va a haber, entonces a, ahorita disfrutas porque mañana no se sabe, Uh, y a veces esa mentalidad nos lastima porque entonces no prevenimos, no preparamos para el futuro. No digo que todos somos así, todos los hispanos, pero como que se da mucho en nuestra, en, en nuestra, eh, ¿En en nuestra cultura uh -huh. por causa de la falta que hay ¿no? en, en nuestros países. se semestre
0: también con la cultura cristiana, desgraciadamente, como nos han enseñado que mañana ya no existe porque ya se va a acabar el mundo nuestra escatología nos previene a tirar una visión al futuro porque uh -huh. al fin y al cabo ya viene el Señor y, y no, no vamos a estar uh -huh. aquí en esta tierra siendo que hemos perdido generaciones enteras por causa de no hacer planes para el futuro así es,
1: entonces en ese y bueno, y hemos hablado de eso miren nuestro capítulo de escatología <risa> hablamos mucho de sí, eso
0: Mateo 24, te recomendamos sí. que lo veas es Miedo. una serie completa que tenemos aquí
1: pero pensando en eso yo creo que el pensar en que yo voy a dejar a mis generaciones mmm, nos hace ser, o nos anima a ser justos, uh -huh. <risa> o a hacer mejores decisiones, pensando en algo de lo que mencionó Eduardo, es que nuestros hijos puedan estar, o nuestras generaciones en una plataforma más alta que la nuestra, yo creo que la mayoría de nosotros, y no es que todos nosotros, queremos que nuestros hijos tenga mejor futuro que el nuestro. Por eso nosotros estamos aquí, yo creo, uh -huh. en los Estados Unidos, porque nuestros papás quisieron ponernos en una plataforma, darnos una oportunidad mejor, ¿no? Hablando de lo, lo físico, lo, lo económico, ellos estuvieron mirando por nuestro futuro, de que querían que tengamos, darnos una mejor oportunidad. Y yo creo que todos nosotros queremos que nuestros hijos empiecen más arriba de, de nosotros.
0: Sí, pero fíjate que hay algo que, que me arde en el corazón decirlo y lo voy a decir con mucho respeto. Eh, no estoy tirándole tomates a nadie, pero es, es algo que yo siento decir a todos los que nos están escuchando. Si tus hijos te ven derrotado, tus uh -huh. hijos te ven sin esperanza y les dices solamente a ellos, tú sé mejor que yo, tú muévete a hacer las cosas uh -huh. que yo no alcancé a hacer y todo eso. No les estás enseñando nada. Porque tú puedes Ajá. predicarles todo lo que tú quieras de que sean mejor que tú y que trabajen esto y que estudien y que hagan y lo que sea, pero no te ven a ti superarte, Ajá. no te ven a ti hacer ningún ejemplo, no te ven a Ajá. ti tratando de levantarte y derribar tus gigantes y acabar Ajá. con las cosas que te oprimieron. No les estás dejando ninguna herencia, solo les estás predicando lo que tienen que hacer y al fin y al cabo Ajá. ellos van a repetir tus mismos errores. Uh -huh. y, o tal vez peor porque nuestros hijos vienen y repiten lo mismo que nosotros en uh -huh. cambio si tú te levantas y como dice mi papá yo me santifico representando las uh -huh. palabras de Jesús porque yo escuché a mi papá decir eso uh -huh. y eso nos resuena a nuestra familia ha impactaba a mi esposa y a mí y mi papá Eduardo, él dice yo me santifico para que mis hijos sean santificados uh -huh. nosotros hemos tomado esas palabras fuertes uh -huh. como las palabras de mi abuelo yo en mi casa serviremos uh -huh. a Jehová y esas bendiciones que nosotros agarramos de los líderes de nuestras familias, las estamos llevando para nuestras familias, las estamos enseñando a nuestras hijas y a nuestras uh -huh. generaciones. Ahora, ¿quién sabe qué es lo que pase con la vida? ¿Quién sabe cómo nuestras hijas actúen cuando vayan en el camino, cuando se casen, etcétera, etcétera? Pero lo que se refiere a mi esposa y a mí, nosotros estamos tratando de dejar el mejor ejemplo que podemos eh, mostrándoles transparentemente quiénes somos nosotros, nuestras debilidades y cómo las estamos enfrentando y cómo uh -huh. las estamos aplastando. Como me gustaría ser más transparente aquí en público para decir todas estas cosas, pero no se puede en la cámara. Pero es, eh, son conversaciones reales y transparentes uh -huh. que uno tiene con los hijos. Dice, mira, has visto la debilidad de mamá, has visto la debilidad de papá pero así como me has visto mi debilidad, mírame levantarme y mírame aplastar esta situación y vamos a ver cómo enfrentamos esto en el nombre del Señor. Ajá. Entonces Dios mismo nos disciplina a nosotros para que nosotros participemos de su gloria. Eh, de hecho Colosenses eh, capítulo 1 verso 12 dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es ahí el verso donde dice que nos ha librado la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fíjate cómo dice el verso que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces no se trata solamente de que ay Dios me dio la herencia, gloria a Dios ya soy salvo y todo y ya. No, no está diciendo Dios nos hizo aptos, nos hizo aptos para manejar la herencia porque la herencia es bien rica, es enorme. Entonces, lo que Dios quiere hacer es que nos quiere preparar para manejar uh -huh. la herencia, si no solamente la vamos a despilfarrar. Uh -huh. Y hay muchas parábolas que hablan con respecto de eso. Sí. En el mismo libro de Hebreos menciona de que, que el capítulo 12, verso 9, dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y lo respetábamos. ¿Con cuánta mayor razón no estaremos sujetos al padre de nosotros, de nuestros espíritus y viviremos? Porque nuestros padres terrenales nos disciplinaban por pocos días como ellos les parecían. Pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su uh -huh. santidad. Uh -huh. Él nos está ejerciendo para ser aptos, para manejar la herencia. Uh -huh. ¿Cuál es la herencia? El reino de Dios. Uh -huh. Todo lo que Dios nos ha dado, el poder de la sangre de Jesucristo, el reino de Dios, todo esto que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser aptos de manejar la herencia uh -huh. y dejar el momentum de la herencia, incrementarla. El hijo sabio, sea que le dejes 50 dólares o que le dejes uh -huh. mil dólares o que uh -huh. le dejes lo que sea, el hijo sabe incrementarlo para poder crear momentum y le enseña uh -huh. a sus hijos a manejar herencia. El ejemplo bíblico sería como de David a Salomón que eso se supone que debía de haber continuado, uh -huh. pero Salomón usó su riqueza para despilfarrarla, para echársela para él nada más, hizo decisiones terribles, oprimió al pueblo, aunque uh -huh. tuvo gran sabiduría. Entonces estamos hablando de que a veces la enseñanza del carácter vale aún más que la misma sabiduría más sabia que tuvo Salomón, Por valga uh -huh. la redundancia. Es que es una mezcolanza de carácter, integridad, sabiduría y santidad. La, que uh -huh. es la devoción a Dios son estas cosas que hacen a un ser humano completo uh -huh. y esto es lo que Dios quiere forjar en nuestras vidas, uh -huh. yo pienso que quiero yo cerrar con algo que también mencionó mi papá y esta es la parte más difícil que es el de forjar a ese hijo para que no sea una vergüenza en el futuro y esto es, eh, es algo que todos los padres sufrimos, todos los padres sufrimos tenemos uno o tenemos muchos hijos que no quieren entender el cómo manejar las cosas que nosotros les damos entonces y ahí vemos cómo operan las cosas con mala sabiduría y en lugar de nosotros enseñarlos pues les damos más ¿no? porque amamos a nuestros hijos entonces esa es interesante porque Jesús hablaba en una parábola en, en Lucas 16 que es la parábola del siervo infiel y habla de un amo que tiene un siervo que despilfarra las cosas del reino, las usa para él, mm. se emborracha hace un montón de cosas entonces el amo dice, prepárate porque te voy a correr, ya no hay más nada para ti. Entonces este siervo pues empieza a llamar a todos los dudores del amo y le dice, ¿cuánto, cuánto le des al amo? Ah, le debo 100 barriles de esto, apunta 50, vámonos. Y empezó a hacerse amigo así de varias personas pensando, si me corren ahí, por lo menos que ellos me acepten en sus casas. Y la, el punto de la parábola es de que Jesús está diciendo, ¿qué sagaz es esta persona?, y cómo quisiera que los hijos de la luz fueran así de sagaces para mm. poder manejar las cosas terrenales, que fuesen sabios, que fuesen un poquito más este, entendidos de cómo usar las, las riquezas terrenales
3: mm. para que
0: de la misma manera pudieran manejar las cosas espirituales. Y es difícil de entenderlo, pero lo entendemos un poco más cuando viene al verso 10, cuando Jesús dice, el que, es el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, acuérdate. 5 dólares a 500 dólares. Uh -huh. Es fiel en, con 5 dólares, es fiel con 500. Uh -huh. Dice, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. El que despilfarra 5, despilfarra 500. Uh -huh. Por lo tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Uh -huh. En pocas palabras, si tú no sabes usar las cosas terrenales, ¿Cómo te confiaré las cosas espirituales o aquella cosa que yo preparé para ti? Y nosotros hemos visto ministros, hemos visto personas que han usado sus riquezas mal en la tierra y de la misma manera administran las cosas espirituales, de la misma manera dirigen a la iglesia o de la misma manera ellos ejercen su ministerio o los dones del espíritu también no saben manejarlos porque no fueron entrenados con las pocas cosas que el Señor les dio uh -huh. a ellos o las cosas que les dio no supieron manejar porque el mismo corazón gobierna ambas cosas gobierna uh -huh. las cosas espirituales y las cosas materiales entonces Jesús viene y hace una reprensión Él dice en el verso 12 si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces y aquí está hablando si no sabe manejar lo que es mío cómo les puedo dar yo una recompensa después entonces dice en el verso 13 ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro no podéis mm. servir a Dios y a las riquezas ah oh, hermanos aquí dice que nosotros no podemos tener riquezas no en absoluto no es el punto estaríamos perdiendo el punto de la parábola Uh -huh. el señor quiere que nosotros aprendamos a usar las riquezas pero nuestro uh -huh. corazón no puede estar en ellas uh
3: -huh.
0: aquellos que piensan en herencia es más importante el asunto de enseñar a los hijos a operar cualquier tipo de herencia uh -huh. que llegan a tener o a cualquier tipo de, de cantidad de, de, de poder, de dinero, de tiempo todo eso que los hijos puedan aprender a manejar eso para que si algún día te toca dejarles herencia que sean benditos en la tierra porque de verdad su descendencia es una gran bendición, uh -huh. sabe manejar las cosas, Así yo entré es. en la casa de un millonario hace unos años, yo trabajaba para un millonario hace muchos muchos años, era un dueño de un negocio, logré llegar a su mansión, llegué en la limusina porque manejaba limusinas en aquel tiempo este, llegué a la, a la mansión de él y entré, en cuanto llegué me recibió él personalmente, me dio a tomar algo de su refrigerador y empezó a platicar conmigo, una plática muy amena, un hombre muy inteligente, me llevó a su oficina y mientras que estaba en la oficina de él, llegó su hermano, los dos habían recibido una herencia millonaria de su papá uh -huh. que había levantado un imperio, un gran negocio, y este el hermano era un despilfarrador eh, vestido como que fue a una fiesta de eh, una barra y estaba listo para ir a salir otra vez a otra fiesta y se veía que no tenía ningún cuidado de los bienes de papá mientras que el otro era bien responsable y estaba ah. cuidando las cosas es, era como una caricatura era verlo bien clarito el corazón ah. de ambos de ellos y esto empieza desde la niñez, el cómo Ajá. nosotros estamos guiando a nuestros hijos. Y nos pega a nosotros, porque nosotros también tenemos Ajá. niños pequeños y necesitamos enseñarlos a manejar sí. las cosas bien. De manera que si a nosotros nos toca dejarles herencia, sabemos que serán benditos del Señor Ajá. porque van a usar esa herencia correctamente para dejar herencia a nuestros nietos también. Es, es, esa, es, esa, es esa mentalidad que nosotros podemos tener de tener una mentalidad multigeneracional uh -huh. en todo lo que haga uh -huh. hoy en día. Uh -huh. Cada minuto cuenta, sí. cada día cuenta sí, sí. para dejar la uh herencia. -huh.
1: Sí, en algo algo se te queda eh, de todo lo que hemos dicho. <risa> <risa> Porque fue bastante. Es el, el que no piense solamente en en el presente, piensa en tu futuro, en tus futuras generaciones, piensa en qué le vas a dejar, qué quieres ver en tus generaciones. Ah, hace dos meses exactamente mi abuelita eh, pasó a estar con el Señor y ella tenía 98 años y ella vio cuántas generaciones tuvo tataranietos y, y la herencia que nos dejó la abuelita, diría yo, que la iglesia, la herencia que nos dejó fue el amor. Y, y ella no, no dejó herencia material necesariamente no, porque no en realidad no tenía pero nos dejó algo que es, no es tangible pero es tan increíble eh, y, porque y, eso se queda en sí, el exacto, espíritu de todos nosotros eso se queda, es algo que no puedes comprar y eh, es, es algo que perdura Um, y, y yo creo y eso uh, cuando fuimos a, al funeral y la gente toda la gente que llegaba eh, coincidía en lo mismo la abuelita era era llena de amor y eso era lo que ella daba daba a todo el mundo a la familia o no familia entonces es lo que tú haces eh, lo, cuando piensas en eso y tienes en mente en que todo lo que yo estoy haciendo en esta vida eh, es para a, va a ser un efecto, eh, es un efecto de dominó. lo que yo haga puede tumbar o puede hacer explotar de una manera positiva a mis generaciones, así que yo creo que con, teniendo eso en mente, nuestras decisiones son diferentes en todas las áreas, en el área espiritual, material, en el área de carácter, la, el, el, lo, lo que hagas ahorita afecta a tus generaciones. Así que ten eso en mente y, y, y no de una manera negativa, pero de una manera positiva, porque si yo vivo mejor ahora eh, o si yo me, digamos, me cohibo de, de, de comer demasiado, <ríe> yo le digo a mis, mis papás, la, la herencia, parte de la herencia que ellos me han dejado es la salud. Mis, mis padres eh, siempre fueron muy conscientes de la salud y todavía lo son. Uh, y yo creo que esa es una de las herencias que yo tengo, uh -huh. entonces, y, y, fue, y recuerdo fueron años o, o tiempos de donde cuando yo les bromeo a mis hijas que nosotros no tomábamos refrescos, no, no, no comíamos las, las chucherías que comían todos los niños, o tener dulces todos los días, Um, porque era, mis papás eran muy conscientes de la salud uh -huh. y ahora eh, gracias a Dios yo no estoy enferma de nada eh, mis hermanos no tienen ninguna enfermedad uh, y es parte de, de eso, de esa herencia que nos han dejado que es de, de la alimentación, de cuidar tu cuerpo um, entre muchas otras cosas ¿no? pero uh, las decisiones que tomas ahorita repercuten a tus generaciones y vienen a ser la herencia así que piensa mucho en eso y considéralo
0: así es, eh, la herencia de integridad, la herencia espiritual uh -huh. este, como les, de, les, eh, les decimos y cerramos con ello este, esa herencia de integridad y genera también bienes, uh -huh. porque uno toma buenas decisiones desde el principio y Dios da gracia para hacer las cosas bien, entonces uh, Nacho esperamos haber contestado tu pregunta y queremos mandar muchas bendiciones y abrazos y besos a toda la familia y a ustedes también gracias por estar con nosotros uh, Lluvia vamos a estar orando por tu mami hey, pusiste una petición de oración uh -huh. la vamos a traer a la iglesia para orar por tu mami ahí nos cuentas qué pasó bendiciones y eh, estamos con ustedes otra vez yo creo en un intervalo de aproximadamente tres semanas uh -huh. vamos a seguir contestando sus preguntas que siguen llegando tenemos eh, como dos tres preguntas que tenemos que, que contestar todavía Queremos hacer este café más seguido, pero se nos hace muy difícil por las responsabilidades de la iglesia. A mí me toca predicar el domingo, así que estoy bastante ocupado también en el aspecto de la iglesia, pero no los vamos a dejar. Aquí uh -huh. vamos a estar. Estamos aquí en YouTube, en Facebook, estamos en los podcasts. No sabes cómo uh -huh. manejar los podcasts. Seguramente has escuchado de Pandora Radio. Estamos en Pandora Radio, estamos en, en Spotify, así que pues los que quieran escucharnos por podcast, Ahí nos estamos escuchando y compartan. y compartan por favor bendiciones a todos que disfruten un este un hermoso fin de semana estamos uh -huh. deseosos de llegar al sábado y les bendecimos a todos ustedes dios los bendiga <risa> y les dé muchas, <risa> muchas tacitas de, de café, café. bendiciones dios. y chao